1: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados. Iniciamos nuestro viaje en Paraguay, donde ocho músicos decidieron experimentar con ritmos como el ska, el reggae, el tango y la polca paraguaya, y así formar la bohemia urbana. Jaime Sacher, vocalista del grupo, inició como solista, pero posteriormente los amigos se le cruzarían en su camino hasta tener a la banda completa. El mensaje en contra de las injusticias sociales está bien marcado en sus lentas, pero para Sacher la música es la forma perfecta de transmitir el amor. Y es que la banda se ha ofrecido en diferentes ocasiones en llevar su música a hospitales para alegrarles el momento a los pacientes y además han sido partícipes de conciertos filantrópicos para diferentes causas. La banda recuerda la primera vez que sonaron en la radio de Paraguay, después de haber llevado a diferentes locutores varias grabaciones que ninguno aceptó poner en sus respectivos programas. Al final, en AM lograron sonar, y aunque eso fue una lucha ganada, el camino para poder posicionarse y llegar al público que ahora lo sigue fue más largo de lo que pensaban, pues las limitaciones económicas los orillaron a hacer hasta cuatro tocadas por noche en diferentes bares, para poder costear los gastos de la banda. Bohemia Urbana se une a esas bandas que les tocó picar piedra, dejando de lado lo económico para poder estar en el oído de sus seguidores siguiendo el camino de una de las bandas más importantes de la actualidad en Paraguay, Cachiporros.
2: Ya del interior dejé mi corazón a la venta tratando de entender la tierra que me parió no tardé mucho en darme cuenta que aunque me mueva por el cielo por el suelo guardo la herencia de mis abuelos que a veces está bueno comenzar de nuevo por hoy es todo lo que quiero el frío del río calmar el calor de no tenerte cualquier
0: Pero no nos vamos en realidad, nos partimos en millones de pedacitos.
1: Eran los viernes cuando un grupo de amigos se reunía a aprender a tocar la batería. Así fue como la banda paraguaya inició su formación. A tan solo un año de haber iniciado como grupo, crearon su sello discográfico. De esta manera, no solo su éxito fue veloz, sino que se desarrollaron en la independencia de las disqueras más importantes. Recuerda a Roberto Ruiz que al principio la banda sonaba horrible, la ejecución era pésima, pero tenían el don de hacer letras pegajosas y eso logró que un amigo que era DJ en un bar pusiera a su canción La Bandida, la cual se volvió una tradición en el lugar, pues la pasaban al final justo antes de cerrar. Cuando la banda se enteró fueron a ser testigos de lo que ocurría y no podían creer que la gente se quedara al final para cantarla. Es gracias a Mariano y Mosca de los Auténticos Decadentes, quienes fueron productores de sus primeros tres discos, que los paraguayos pisaran escenarios internacionales. Además, de devolverse una banda de apoyo para los Caligaris, con quienes llegaron a suelo azteca, y se volverían una banda con un buen número de seguidores mexicanos. Es en una gira en México, donde Cachiporros, los Caligaris y Capanga, después de un concierto y al estar hospedados todos en el mismo hotel, Decidieron seguir la fiesta en los pasillos y las habitaciones, y al más puro estilo de los Rolling Stones, comenzaron las bromas y algunos destrozos. Después de varias llamadas de atención por parte de los guardias del hotel, fueron expulsados. Al verse en la calle con maletas, triciclos y pelotas propiedad de los Caligaris y los miles de integrantes que conformaban a las tres bandas, no podían creerlo. Problema aparte fue conseguirles un nuevo hospedaje para todos ellos. Y así nos enrolamos a Argentina para escuchar a una banda participante de esta divertida historia.
3: Siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando. ¡Gracias! Grita, el que hace, no gritar. dejes que te confundan. Cuando este barco se hunda. tienes que saber nadar.
4: Oh, 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 oh. Sigue caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando, a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Saber nada Como te mordió la vida El dolor y la mentira Herida que hace gritar No dejes que te confundan Cuando este barco se hunda
1: Una banda que salió de Quilmes y logró llegar a República Checa y Alemania Donde su guitarrista Miguel Luna En un concierto de, debido a la euforia decidió lanzarse al público Como todo un rockstar consagrado Desgraciadamente le pasó lo que a Jack Black en la escuela de rock Los presentes decidieron evadirlo Y al caer se dio cuenta que las manos no estaban en el lugar correcto La banda siguió tocando Y es hasta que Miguel Regresó en yesado cuando se dieron cuenta de lo sucedido. El incidente casi acaba con la gira. Afortunadamente consiguieron un reemplazo y Miguel fue de vuelta a Argentina. Recuerda el mono? Vocalista de la banda. Cuando le suspendieron el vuelo de regreso a Tucumán y con todo el backline encima, decidieron ponerse a tocar. Y cuando estaban interpretando Piper Paradise de Bob Marley, alguien comenzó a cantar y se dieron cuenta que se trataba de Willy Crook... ex miembro de Los Redondos y Los Abuelos de la Nada... al terminar la canción... se les acercó... y les comentó que él también había sufrido la cancelación del vuelo... y se había quedado sin plata... así que les pidió prestado 100 pesos... al dárselos... Willy les dijo... vamos a beber que yo invito... a la semana... llegó un mensajero con un disco de Willy... y los 100 pesos de vuelta... al inicio de la banda... La prensa no sabía cómo etiquetarlos, pues su fusión de cuarteto, rock, reggae y cumbia para el 89 no era muy bien vista por los críticos, con los cuales tuvieron varias peleas y no solo verbales. Mientras grababan el disco esta, cuentan que habían escrito la canción postal que acabamos de oír y buscaban a un invitado para cantarla. Es así que durante los días de grabación, en el estudio de al lado, diario escuchaban tocar a una banda sin poder definir de quién se trataba, así que un día pararon la grabación y decidieron ver quién era la persona que estaba cantando, era Ciro, ex vocalista de Los Piojos, se le acercaron y le dijeron, tenemos un tema para ti, ven a grabar, el expiojo aceptó enseguida. Martínez, a principios de los noventas, iba de copiloto con un amigo y al pasar por el estadio de River, le preguntó ¿Algún día llegaremos a tocar aquí? La respuesta fue una risa burlona por parte del amigo. Años después, en el concierto de los piojos en el estadio de River, el encargado del sonido era ese amigo que años antes se había burlado. Es en ese mismo estadio donde los piojos le abrieron un concierto a los Rolling Stones el inmueble retumbaba. Y por ello, los ingleses preguntaron a los miembros del staff qué ocurría. Al explicarles que estaban tocando los piojos, una banda argentina que ya tenía algún tiempo tocando, decidieron salir a ver el show. Al finalizar, Jagger fue a abrazarles y felicitarlos. Los piojos, que al inicio se rolaban las alas de sus casas para ensayar y así no hartar a una familia por tener a la banda diariamente tocando, recuerdan cómo ahorraron para rentar una casa en construcción que sirvió como sala de ensayo y así evitar que sus padres los corrieran de sus respectivas casas. Nuevamente, la mezcla del rock con el candombe y la murga son el camino para una banda que logró salir de Córdoba y llegó a escenarios de España, Italia y Alemania. Una banda que fue criticada duramente al inicio por las fusiones en sus canciones, pero el tiempo puso todo en su lugar y los piojos ocupan uno con los más importantes de los años noventas en Argentina. La muerte de su guitarrista Tavo Kupinski movió fibras sensibles dentro de la escena rockera en Argentina. La causa, un accidente automovilístico mientras viajaba con su esposa y dos hijas, de las cuales solo sobreviviría la niña de cuatro años. En palabras de Ciro, la banda abrió su panorama musical y perfeccionó su ejecución gracias a una gira europea, y en especial al aprendizaje y convivencia al lado de Mano Negra. La banda francesa que tenía miembros franco-españoles, entre ellos a los hermanos Manu y Anthony Chao, dejó temas emblemáticos como Señor Matanza, Mala Vida y Santa Maradona. Su primer gira en América fue en Estados Unidos, al lado de Iggy Pop. Cuenta Manu que les gustó muy poco el lugar y terminaron desilusionados de su ídolo, por lo que decidieron apuntar al sur, y es en el 89 que deciden embarcarse en una gira por Latinoamérica en países como Ecuador y Perú, en los que dieron conciertos gratuitos en diferentes recintos. La mezcla de ritmos como el flamenco, el ska y el rock les abrieron las puertas en el cono sur. Aunque hay que decir que en Argentina no fue tan rápida la aceptación, pues eran renuentes a recibir bandas europeas que no fueran inglesas, al grado de dejar semivacío la presentación de Mano Negra en el Estadio de Obras. Este concierto formó parte de la gira Cargo 92, en la que Mano Negra, cuatro compañías de arte y dos de teatro, se embarcaron en el Melquiades, un barco carguero en el que viajaron desde Nantes hacia Latinoamérica. Y patrocinados por el gobierno francés, dieron espectáculos gratuitos en plazas públicas de México, Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, Brasil, Uruguay y Argentina. Es en este país donde los franceses se presentaron en un programa de televisión que conducía Mario Pergolini, ese que le dijo a Fabiana Cantilo que no lo iba a lograr. En palabras del tecladista Tom Dart, el programa iba en contra de la ideología de la banda, pues ese tipo de promoción lo repudiaban, y además de llevarlos con engaños. La gota que derramó el vaso fue cuando Pergolini de manera insolente les preguntó, mano negra, ¿qué es? En ese momento Dart empezó a vociferar palabras en francés y comenzó a patear la cámara hasta su destrucción total. Tanto el presentador como el público presente se quedaron atónitos. ¡Qué escena tan punk! Dos miembros del público fueron al hotel donde se hospedaba la banda con la intención de mostrarles su apoyo. Ellos eran Sergio Rodman de los fabulosos Cadillacs y Fidel Nadal, quien fuera el segundo vocalista para el disco Casa Babilón, pero sin ser integrante oficial de la banda francesa.
0: se robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa. A mí me dolió un montón ver que te alejabas sin resignación. Tanto tiempo en ti había soñado, a la salida del baile por ti había esperado. Esa noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar. Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación. Princesa, a mí me dolió un montón ver que te alejabas sin resignación. Te robaste mi corazón. Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación La vida está hecha de momentos Momentos malos, momentos buenos Pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos fue un amor eterno Ahora me queda el recuerdo Y una frase escrita en el cuaderno un amor verdadero y sincero No termina más, nunca es pasajero Se robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te de mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa, Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación tanto tiempo en ti había soñado, a la salida del baile por ti había esperado. Esta noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar. Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar. Se robaste mi corazón. Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa a mí me dolió un montón ver que te alejabas sin resignación te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa a mí me dolió un montón Ver que te alejaba sin resignación La vida está hecha de momentos Momentos malos, momentos buenos Pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos fue un amor eterno Ahora me queda el recuerdo Y una frase escrita en el cuaderno Un amor verdadero y sincero No termina más, nunca es pasajero Te de mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación, te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación DJ Blast, Live Music, Fidel te dice eso eh, Soy selecta, wow, one. You don't know. Puerto Rico, San
1: Juan. Descendiente de esclavos angoleños, ex integrante de todos tus muertos, y quien adoptara la cultura rasta después de un viaje a Jamaica, ha decidido adoptar el reggae como bandera y tratar de alejarse del lado comercial del género. Es notoria su constante temática sobre la lucha contra la opresión y el racismo pues además de ser hijo de un luchador social, Fidel y su familia han sufrido el racismo en carne propia. Un ejemplo es cuando su padre lo llevó a inscribirse a la escuela y quien lo recibió les dijo que ya no había vacantes, así que se fueron. Pero su padre sabía que eso no era cierto, por lo que le pidió a la madre de Nadal, quien es blanca, que lo llevara a inscribirse. Cuando llegó ella, le dieron la bienvenida y le comentaron que con gusto recibirían a Fidel en la escuela lo que no sabían es que el padre iba detrás y puso en evidencia el acto de discriminación cuenta Fidel que aún en estas épocas las fusiones que realizan sus discos son mal vistas por algunos círculos y varios puristas del reggae un ejemplo fue cuando decidió colaborar con Damas Gratis grupo de cumbia al grado de ser catalogado como un músico que estaba vendiendo al reggae a pesar de todas las críticas él sigue adelante y un claro ejemplo de su material, El Negro Sigue en Guerra, mismo que enmarca 36 años de carrera, y para esto decidió tener como productores a Mosca de los Auténticos Decadentes y a Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. Dos personajes que se caracterizan por promover la fusión de ritmos tanto en los trabajos con sus respectivas bandas como en el papel de productores. Y hablando de fusiones, viajemos a México para enrolarnos con el sonidero nacional.
5: ¿Es acaso lo que siento?
1: Se asaltaron ay, ay, ay. por destrucción Selecta, el excontrol machete y exdirector del sello de música urbana de Universal Music en Estados Unidos, ha colaborado con una infinidad de músicos alrededor del mundo por mencionar algunos MJ, Eminem, Morrissey Gustavo Cerati, Calle 13 Don Omar, Cypress Hill y la lista sigue el beatmaker decidió tomar el hip hop, la cumbia, el vallenato el ska, el afrobeat y varios ritmos más en un concepto llamado sonidero nacional, al lado de artistas como Blanquito Man, Cerco Fu, Morenito de Fuego, entre otros, música del barrio enmarcada por las consolas de uno de los DJs más sobresalientes de México. Un talentoso mexicano que tiene como premisa llevar los ritmos latinos alrededor del mundo con un sello característico. Toy es uno de esos genios de bajo perfil pero que sin duda son el cerebro de proyectos impresionantes. Un ejemplo es recordarlo siempre en el tornamesas detrás de Pato y Fermín, pero siendo el que manejara los hilos de ese poderoso control machete, o al lado de otro gran productor, músico y DJ de nuestro país, Camilo Lara.
6: See Versace, I stay in a mansion like Marilyn Manson I smoke hella weed just like I was Cat Stevens Or maybe Cat Williams wow. I feel like John Williams I make hella movies, just call me Cat Williams Dude. Fuck all your feelings, got readers for healings I'm gone off this reason oh my God. <laughs> Shit. Yeah, nothing like a real thing Feelings are real and I feel things Look at my lawyers, they howling the Oh, what a beautiful feeling where everyone's leaving Look how I'm 21 Me Street forever Forever, forever, ever, forever, ever Forever, never seen so long like the song say Shout out to Chairless, Solange, Beyonce Shout out to Devontae Shout out to Fat Tony, Elizabeth Harper Shout out to the first track off the second, Carter Maybe it was the second one Shout out to your father, shout out to your mama Shout out to Dalai Lama, Jay Electronia Put it on yeah. you're not one me, bruh in a Nissan Elancha Up in Atlanta, see me in a Honda Out in La Palmas Feel like Ice Cube and Anaconda Feel like James Bond in the sauna Feel like I play for Alana Y'all not saying nada Me, I'm people. Y'all see through? I see you. Happy Thanksgiving, man. Love is love, man. Kool-Aid, be the best rapper Probably in the is. world. Kool-Aid, be the best rapper. Léxico, conexión Brasil-México Latino, pique, anaconda Que lindo, forte bomba Continente, guanta na lá do cachoeira Rima de segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta-feira, sem pagar madeira Entendeu Camilo? Tem que colar com nós, sem vacilo Vai entender que é aquilo Vai seguir bem tranquilo Colando com nós el no peón na la de cross, os los favelas, no con los playboys los no los heróis pode What you
5: know. What's the point if you don't feel Nothing at all used and abused, We can't take any more. Write, show your light
1: es la consolidación de una amistad y de años de trabajo en proyectos por separado que en algún punto llegaban a tener contacto. Toy Selecta y Camilo Lara se dieron a la tarea de forjar un proyecto que se compuso de 90 músicos alrededor del mundo y de diferentes géneros, con el objetivo de demostrar que en la música no existen fronteras y de cierta manera una bofetada a los puristas que ven de manera negativa cierto tipo de fusiones. Nueva Delhi, Tokio, Beijing, Londres, Sao Paulo, Monterrey, la Ciudad de México, Kingston, Los Ángeles y Nueva York fueron las ciudades elegidas para las grabaciones. Cuenta Camilo que en una de las sesiones de grabación en Los Ángeles, Money Mark, quien enriqueció el sonido de los Beach Boys, no sabía qué hacer ante la multitud de artistas tocando y cantando para el disco, por lo que decidió tomar una batería de carro, conectar los cables y empezar a hacer música con ellos. De hecho, en los créditos aparece como Tocó los cables para pasar corriente. Contar con colaboradores de géneros tan diferentes como Ana Bárbara, Ceci Bastida, Javier Weiler de Stereophonics, Cornelius, Matías Rada, J. de los Planetas y muchos más, solo es posible cuando estos dos grandes de nuestra música están al frente del proyecto. Cuenta Camilo que Compass sirve para democratizar la pista de baile, y demostrar que el rock, la electrónica y la cumbia pueden coexistir. Y hablando de Camilo Lara, es momento de escuchar al Instituto Mexicano del Sonido. Argentina tienen a Gustavo Santaolalla, en México tenemos a Camilo Lara, locutor de radio, director de Mi Music, DJ y también ha incursionado en música para películas como Y tu mamá también, Rudo y Cursi y la película Coco, en la cual el director decidió hacerle un homenaje y lo incluyó en una escena. Cuenta Camilo que para su primer disco México Mágico en un inicio mandó la grabación del proyecto a la disquera, en respuesta le dijeron que debía trabajar más y aún no era momento de grabarlo. Así que lo único que hizo fue cambiar el orden de las canciones y enviarlo de nuevo a la disquera. La respuesta fue que era un proyecto genial. La mezcla de música de Pérez Prado, cha-cha-cha, cumbias y bits electrónicos es una recopilación de la imagen sonora de nuestro país, mezclando no solamente géneros, sino diferentes épocas. ¿Camilo? Cuenta con un gran talento para desarrollar proyectos que suelen ser éxitos rotundos. Y si no, pregúntenle a Los Ángeles Azules, quienes revivieron después del material con colaboraciones con rockeros y poperos. Pues Camilo fue la mente detrás de ello. No sé si agradecerle o reclamarle por algo así, pero definitivamente fue el detonante para que el grupo llegara a mercados internacionales. Y tampoco se puede olvidar su trabajo como productor en el último tributo a José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro, con bandas como Enrique Bumburi, Babasónicos, Julita Venegas, por mencionar algunos. Sin duda, Camilo ha logrado demostrar que la música es un lenguaje universal y que las etiquetas muchas veces están de más, y que siempre tendrá la forma de sorprendernos, tal vez con una mezcla de Morrissey y con una guaracha. Es así, como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Radio Patito en Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados esto fue Enrolados, Enrolados